0: Gwynement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Céline Minard est un peu à la littérature ce qu'est Mylène Farmer à la musique. On ne comprend pas toujours tout ce qu'elle raconte, mais on est furieusement fan. Elle est l'autrice de Bastard Battle, Kata, Le Dernier Monde, Faillir être flingué, Les Bacchantes, Le Grand Jeu, selon Louise, évidemment, et du dernier paru Plasma. Des livres qui sont autant de mondes où l'on peut essayer la liberté. Pour Gouinement Lundi, Céline Minard nous parle d'expérience d'écriture et de lecture, de son rapport au genre et aux espaces, de Gouinerie et de liberté. Et elle nous glisse même, à la fin, ses derniers coups de cœur littéraires. Cette interview a été réalisée par Mathilde, avec l'aide de Juliette.
0: Bah déjà, bonjour Céline Minard, et merci beaucoup de, d'accepter de parler à gouine mon lundi Avec plaisir. Quelque chose qui revient quand on parle entre personnes qui lisent vos livres, c'est qu'à chaque fois, quel que soit le livre à des degrés divers et à des moments divers, il y a toujours un moment où on est un peu perdu des moments parfois même on est un peu rebuté, on ne sait plus trop ce qui se passe et il y a toujours un moment où euh, tout d'un coup on est attrapé et après on est débordé, on est emporté. Et, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de lire vos livres Est-ce que c'est ce que vous voulez faire à vos lecteurs et lectrices, euh, les emporter, les déborder, et, euh, les perdre un peu
2: euh, Oui, après, ce n'est ouais, pas moi qui me lis, mais effectivement, quand moi je lis quelque chose, j'aime bien dérouter déjà. Si, si je sais ce que... En ouvrant le livre, la troisième page, et ça m'arrive de plus en plus souvent, où va le livre Comment aussi Et je sais que je ne vais avoir aucune surprise. Et si je sais ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à continuer de lire. Donc effectivement, je pars souvent d'une culture commune et je commence à mettre des bâtons dans les roues qui tournent trop bien. Et je ne cherche pas à perdre mes lecteurs, mais généralement, je cherche à les, à les déplacer un tout petit peu. Et d'emplacement, c'est carrément à les désorienter. Mais pour peut-être les réorienter, hein, ce n'est pas non plus euh, une histoire de « je vais vous perdre dans une forêt narrative hyper dense euh, ». C'est plutôt que je crois vraiment à l'expérience de la lecture et que c'est vraiment un acte de lire comme c'est un acte d'écrire. Et c'est très important pour moi que ça reste tout à fait vivant. C'est-à-dire que si on se met dans un texte, comme on se met, de, je ne sais pas, dans un bain ou dans un, un environnement relaxant, euh, pour moi, il ne s'agit pas de littérature. Il s'agit d'autres choses, de divertissement peut-être, de, ça, ça, ça a un certain, certaines fonctions et un certain charme peut-être, mais pour moi, ça n'est pas de la littérature. Et voilà, ce que, ce que j'aime vraiment quand moi je lis c'est d'être euh, déplacée de de, et puis d'être déshabitué de toutes mes expériences de lecture passées, qui forcément euh, sont de plus en plus va, va, épaisses. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, euh, parce qu'on dit beaucoup que vous êtes une autrice qui euh, reprend des genres, est-ce que le fait de prendre des genres différents, ça permet de faire ce que vous dites, de déplacer le lecteur euh en le déshabituant de quelque chose dont il aura l'habitude.
2: Oui, c'est possible qu'au début de, de certains livres, il reconnaisse euh, ou croit reconnaître quelque chose qu'il qui a déjà vu, qu'il a déjà expérimenté, etc. Ça peut être le western, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, la, la science-fiction, ça peut être euh, l'anticipation. Mais et très vite, il va se... <rire> ne plus se reconnaître dans, 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 dans ce genre-là ou trouver que le, le, le genre qu'on dérive ou ou que je réponds mal à la, au cahier des chartes. Et j'y réponds très mal, effectivement. Et c'est peut-être une facilité, dans, dans un certain sens. De... Mais je pense que c'est toujours... Ça part plus que du genre, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, et ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Je ne prends pas un genre. Tiens, je vais me faire tel rayon de bibliothèque, tel rayon de librairie, et je vais euh, tordre ça. C'est, ça ne peut pas marcher comme ça, évidemment. C'est des rencontres, c'est des faisceaux de rencontres, c'est des expérimentations. On, moi, je croise des thèmes et des, des époques et des, et je, où je déplace un thème dans une époque complètement inappropriée. Et c'est plutôt des séries, voilà, comme ça, de, de, de déplacements bi... Enfin, tri... Triphasés, quadriphasés, et qui fait ça. Mais effectivement, je pars souvent d'un lieu commun, d'un lieu... Qui est commun à tous, euh, mais ça
0: n'est pas pour le conforter. J'ai l'impression que dans beaucoup de vos livres, il y a un travail aussi pour rendre le, la langue euh, un tout petit peu indisponible, pour que justement on ne soit pas trop à l'aise et que, bah oui, qu'on soit pas trop à l'aise et qu'on soit un peu désorienté. Et d'ailleurs, dans Plasma, ça va au- au-delà de la question de la langue, mais euh, il y a cette, cette, ce quelque chose de dire le monde ne nous est pas disponible. Euh, et qui rejoint aussi une des pages du grand jeu, où il euh, où y a cette prise de conscience de la narratrice qui dit « mais le monde ne nous sert pas, il ne nous appartient pas, il n'est pas disponible ». Il n'est pas a... fait pour nous. Il n'est pas fait pour nous, et c'est pour ça qu'on peut y vivre. Oui. Et est-ce qu'il y a et pas paradoxalement, de... c'est pour oui.
2: ça qu'on peut y vivre.
0: Oui, il y a le mot de soulagement, oui. je crois. Oui. Ben, le... C'est un grand oui. soulagement. Pour que... elle, de
2: comprendre ça. Ouais. Absolument. On a tellement décrit l'homme comme euh, l'humain, je veux dire dans le, le, le sommet de l'échelle de, de, des êtres, etc., la perfection de l'animal, etc., parce que c'est une, une, une construction, une pure construction. Que revenir à une pensée du monde qui n'aurait pas l'humain comme Alpha et oméga, ça change juste tout. Et que notre forme d'intelligence n'est peut-être pas la seule, et peut-être encore moins la meilleure, voilà, là on, on remet tout. Euh, ah, bon, alors il faut tout regarder autrement. Et effectivement, c'est... s'il y a des mots, des, des combinaisons de mots qui paraissent euh, surprenantes, bon, ça de toute façon pour moi, ça c'est la, la poésie, et une fois encore la littérature, enfin la prose poétique. Voilà, on, on arrête de répéter des phrases, on les fabrique, on les crée, on les invente. C'est assez difficile à, à faire en fait. Non, mais je veux dire, ce n'est pas, c'est pas pour me vanter, mais c'est assez difficile. On doit aussi se déjouer soi-même, voilà, dans, dans des réflexes, dans des, des habitudes, dans, dans une, une forme de syntaxe qu'on connaît f- forcément très bien et qu'on connaît très bien, dans des tics de langage. Tout ça doit être absolument évacué. Et, et, et déjà, il faut le voir, il faut en prendre conscience. Et puis après, il faut le pour le faire sauter, pour l'exploser une fois de plus et essayer de, de, de et dégager ainsi de la place pour une autre, d'autres combinaisons et donc d'autres perceptions aussi.
0: J'ai l'impression que ce qui ressort de pas mal de vos livres, c'est peut-être moins dans les derniers, mais une affinité quand même assez particulière avec le 15e siècle, le 16e siècle, ne serait-ce que la dédicace à Marguerite de Navarre dans les Alpes qui est tout à fait délicieuse. Je me demandais déjà ce que vous trouviez dans, dans cette Univers historique et puis aussi dans cette, ce vocabulaire et cette langue, qui, euh, cette syntaxe, surtout qui maintenant sont presque une langue étrangère pour nous. Enfin, nous ne sont plus euh, du tout mmh. habituelles et quotidiennes. Donc je me demandais ce que vous trouviez là-dedans. Euh.
2: Bah, peut-être l'étrangeté. Justement, les, ce, ce fait que le, bon, le français du, du 14e est assez éloigné. Enfin, on fait des contresens à chaque page hein, quand on le lit maintenant. Mais justement, c'est peut-être ce mystère de dire « c'est bien du français », on reconnaît, c'est du français, et on ne le comprend pas tout à fait. Et ça, cette étrange familiarité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est très lié à, à voilà, on prend lieu commun, quelque chose qu'on appelle genre, qu'on reconnaît par cœur. Et quand on rentre dans ce texte, on ne reconnaît plus, au bout de, assez rapidement, on ne reconnaît plus tout à fait ce à quoi ça devrait correspondre, et, et tout ça. Donc, la, la langue française, dans son épaisseur historique, elle peut permettre, ça, cet accès-là, à une, à une étrangeté du, du très familier, du si familier qu'il est devenu inquestionné, et inquestionnable, presque, parce qu'on n'y pense même pas. Bon, pour moi, c'est une grande richesse de pouvoir rentrer là, dans, dans quelque chose qu'on connaît, comme si on ne le connaissait pas. Et si on y rentre comme ça, on voit d'autres choses différemment.
0: Il y a aussi dans Plasma, et je pense que c'est vrai pour tous vos livres, une obsession, <rire> peut-être le terme est un peu fort, mais euh, en tout cas un travail très fort sur le, les gestes et euh, le, la question du sensible justement, et la question de, du déplacement dans l'espace. Dans quelle mesure pour vous, euh, être son corps et penser c'est, est la même chose
2: ben, C'est ça, c'est la même chose. Je pense que le mouvement est une, la pensée est un mouvement. C'est, c'est vraiment... Il n'y a pas d'idée fixe. Si une idée est fixe, c'est que ce n'est plus une idée. Euh, c'est tout. C'est, c'est une obsession, c'est une, c'est une fixation, c'est quelque chose qui s'est arrêté. Donc là où ça s'arrête, ça ne pense plus. Et l'écriture, c'est vraiment la trace du mouvement d'exploration d'une pensée incarnée. Parce qu'une pensée, pour moi, est nécessairement incarnée. Et je pense que plus... On bouge, ça ne veut pas dire en quantité de mouvement ni en, en record, mais euh, plus on apprend à bouger, plus on apprend à penser, en fait.
0: Parce que vous avez, euh, vous avez parlé de prose poétique tout à l'heure. Euh, et c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire principalement des récits, voire des romans, alors que très manifestement, il y a une dimension poétique très, très forte dans vos livres
2: Parce que j'adore la narration. C'est quelque chose dont je ne veux pas, je ne cherche pas à me défaire. J'adore ça, j'adore raconter une non-histoire qui raconte quand même une histoire. Euh, <rire> j'adore ça, je peux pas, il me faut un, c'est pas un cadre, hein. c'est pas, un... c'est pas une chronologie, c'est pas, je sais pas quoi, mais a... on dit quelque chose. Et... Et j'aime bien faire tous les pas. Ce qui me gêne parfois dans la poésie, c'est... c'est que j'ai l'impression que les, les, écri... les écrivains de poésie f... F... Faut... sautent, ils sautent, au lieu de marcher. Enfin, moi j'aime bien marcher. Et eux ils sautent d'un point incandescent à un autre, à, à une, d'une fulgurance à une autre. Mais euh, pour moi c'est trop, c'est trop abstrait justement. Je pense que la narration permet de, 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 de faire rentrer le monde dans sa trivialité et elle est très importante pour la poétique, pour moi. Je ne peux pas me passer de narration, même si d'une certaine façon j'ai compris avec Plasma d'ailleurs que la densité, que plus on, on densifiait une narration, plus s'attendait euh, vers le poétique.
0: Quand vous dites densifier, c'est en termes de...
2: C'est pas en termes de format, c'est en termes de, de, de densité de la langue. C'est-à-dire, là, c'est quand même très riche, c'est chargé. On peut... Voilà, je, je sais... Je, je... Enfin, euh, les, les phrases, chaque phrase est très... Est très... Oui, euh, chargé d'énergie, de, de sens et de, et de polysémie aussi. Et, et donc, tout ça est très ramassé. C'est comme, euh, voilà, comme une sauce réduite, quoi. Elle a réduit. Et, et, et du coup, ça, et plus on tend vers la, la réduction, il euh, n'y a pas... Y a, voilà, on, on... Les détails sont très importants, mais ils sont très choisis. Vous voyez ça, ça peut... Il y a des mots, par exemple, techniques, qui, si j'utilise ça, c'est pas pour m'amuser à sortir un mot euh, que tout le monde ne connaît pas, parce que ça, ça ne m'intéresse pas, mais c'est parce qu'il il désigne et il fait référence à un monde très précis. À un, un monde, ça peut être euh, l'escalade, ça peut être euh, les hélicoptères, ça peut être un tas de choses, euh, mais ça, fait, ça ramène toujours ou un pan de littérature ou un pan linguistique entier qui traite de qui dans dans le dans le sujet quoi enfin. Et donc pour moi ça condense, voilà, c'est, c'est ça condense, ça résume, ça ça absorbe aussi tout un pan de savoir humain ça en témoigne dans le texte, ça surgit quoi dans le texte brièvement.
0: Oui, je crois que c'est un petit monde qui s'ouvre d'un coup et Voilà.
2: Euh... En tout cas, on peut prendre ce piton là et puis euh, Allez voir aussi à quoi ça fait référence exactement et rentrer dans, un, dans une épaisseur du texte, du langage.
0: Sur le, la manière dont vous écrivez les espaces, parce que c'est quand même un truc énorme dans vos livres, bah comment vous faites C'est un peu les ustensiles de cuisine comme dit la... C'est une narratrice de solon louis qui dit ça dans Je me demande mes ustensiles oui, de cuisine. Vrai, oui. euh, comment, euh, comment vous faites pour, euh, pour euh, écrire ces espaces et ces lieux qui sont... Que ce soit euh, la maison dans solon qui est incroyable, ou les, bah le Far West, on va dire être flingué, il y a toujours quelque chose de très particulier avec ça, avec la manière dont ça surgit. Ou ça, hein.
2: Oui, je crois que c'est parce que l'espace me, me fascine, le volume en fait. Et que par exemple en montagne, ce qui est très évident pour moi, c'est que, contrairement à la mer ou, la, la mer ou l'océan, où moi, je n'arrive pas à voir, je vois que c'est loin, bien sûr, mais je n'arrive pas à voir le volume d'air au, au-dessus, vous voyez Alors qu'en en, en montagne, comme tout est plié, c'est plié, vous arrivez... Mais c'est, vous n'avez pas besoin d'être au-dessus, hein, d'être au sommet. Ça peut être sur un chemin, par exemple, où vous comprenez que la montagne en face, est à une certaine distance, est contre Là où vous êtes et ce que vous voyez, il y a ce volume d'air qui est très grand. C'est presque pas la montagne qui est grande, c'est ce qui sépare les deux montagnes. Et ça, pour moi, c'est soufflant, c'est physique, ça ça s'impose en en légèreté puisqu'il n'y a rien, justement. Que ce n'est pas une construction, un building ou ou ce n'est pas New York, même si à New York, j'ai pu avoir des, 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 des sensations de montagne. Je m'étais même dit qu'ils avaient reconstruit des montagnes qui devaient être là euh, au Pléistocène. Ils euh, avaient reconstruit en verre et en béton, tout ça. Et je pense que ça et le mouvement, d'abord c'est de toute façon très lié, puisqu'on ne, on ne peut avoir, faire un mouvement ou un geste que dans l'espace. Euh, et que parfois le geste ou le mouvement crée l'espace, désigne l'espace. Et bien, bah, ça me. Je pense que c'est, c'est, un, c'est un plaisir aussi. C'est aussi, paradoxalement, une difficulté pour moi parce que je me perds facilement, moins en montagne qu'ailleurs, mais je me perds quand même pas mal. Et que tout ce qui est un problème, en fait, euh, <rire> il faut le travailler, justement. Dans le, dans le, ça peut être là où ça coince, où ce n'est pas évident, ça peut être vraiment un point focal. De travail. C'est pas facile de décrire un espace. C'est, c'est pas facile. Mais c'est très intéressant de s'y coller. Parce que, voilà, ce qui peut être le plus compliqué parfois, c'est de dire qu'on ouvre la porte. Hein, ou qu'on la ferme. Ou, voilà. Qu'on clenche une porte, qu'on pousse. Quoi. Ça peut être très difficile. Et, et, mais voilà, c'est, et c'est je pense, le, le mouvement de l'espace lui-même qui m'intéresse. Vous voyez, la, la montagne qui, qui est comme une, une série de pliages ou de pliures fait qu'il y a des espaces qui sont cachés, qui sont qui sont cachés à certains endroits, mais qui sont évidents à d'autres. Donc c'est aussi des niveaux de lecture de l'espace qui
0: sont assez passionnants. Et est-ce que euh, je reviens à cette question des des genres Est-ce que d'une certaine manière c'est pas pour ces espaces que vous choisissez tel ou tel. Euh, de vous dire, ben bah là je vais faire un western ou là je vais faire euh, de la science-fiction. Ou, euh... Est-ce que c'est pas ça finalement qui décide de... le genre, le fait de cho- d'avoir un espace et puis. Euh, et aussi les gestes qui sont possibles dans cet espace-là, euh, qui sont requis par l'espace en question
2: Oui, en même temps, je me suis jamais dit que je vais faire un western. Je me suis dit que je vais faire une pastorale, par exemple. Voilà, ça, ça m'intéressait. Voilà, j'ai relu des pastorales, rien à voir avec. Euh avec la littérature américaine des grands espaces et tout ça. Et puis, ma pastorale, c'est devenu une sorte de western. Alors, oui, effectivement, ce lieu commun, c'est un espace commun. C'est un espace mental commun. C'est une série de codes intégrés, etc. Mais je pense vraiment que les codes, il faut plus que jouer avec. Il faut les exploser et en inventer d'autres. On n'invente pas à partir de rien. Ça, c'est sûr. On ne travaille pas ex nihilo. Et je pense que tout, à peu près, a été écrit, euh, a été fait, a été inventé, a été... il suffit de lire, hein, des fois. Euh, voilà. Mais on peut toujours réagencer les choses. Mais, et voilà, C'est comme les mots hein, dans, dans, dans une phrase ou les phrases dans un texte. Parce que je pense aussi qu'une lecture, c'est euh, un repérage spatial. L'œil repère sur la page... Voilà, des, des, des blocs, on ne le sait pas, on ne on le, on le sait, sait pas qu'on fait ça, mais on le fait, l'œil le fait, comme on ne sait pas qu'on vocalise, même si on, on lit à voix intérieure, on, tous les muscles du pharynx sont mobilisés, c'est génial, c'est génial. Et je pense que ça a été une grande révolution de passer de la lecture à voix haute à la lecture intérieure. Alors, qu'est-ce que ça a changé Tout ça, c'est intéressant. Et... Ah ben, je ne sais plus où j'allais, là...
0: Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Je <rire> ne euh... sais plus d'où on est so, parti. On est, on est parti des. On est parti des espaces et euh... ouais. Ah
2: oui, bah, du genre, quoi. Ouais. Mais et, et voilà, et je pense quand même que le. Là où ça fait littérature aussi, où ça devient de la littérature, c'est quand les codes sont invoqués, révoqués et reconstruits. Et moi, je ne fais pas du genre. J'en ai rien à faire des genres. Comme j'en ai rien à faire des niches de lecture ou des niches de lectorat, moi, je veux tout faire. Et je pense que la littérature prend tout, prend le monde entier, donc il prend tous les genres. Il faut traverser les choses, voilà, traverser tous les espaces et mettre euh, voilà, Kurosawa euh, euh, au XIVe siècle euh, en pleine euh, Bourgogne. Euh, voilà, là, on voit ce que ça
0: fait. Mmh. Oui, puis parce que pourquoi pas enfin...
2: Ah oui, pourquoi pas c'est, c'est plus que pourquoi pas, c'est parce qu'il y a un moment où ça s'impose. Mais ça, ça s'impose parce que moi, là, à ce moment-là, quand j'écris écrit Star Battle, je lisais, j'arrivais plus à lire en français normal. Donc, je lisais que Villon et des mangas parce que ça se lisait à l'envers. Mmh. Vous voyez J'arrivais plus à à ouvrir un livre, à tourner normalement les pages et à avoir un français modéré, disons, euh, euh, hyper repérable, enfin très prédictible, hein, tout ça, et des narrations euh, à l'envie. Donc, je lisais Villon, que je ne comprenais pas, mal, je me renseignais, je comprenais mieux, puis je tenais à mon je ne comprends pas, et je lisais les mangas à l'envers. Parce qu'au moins, je tournais les pages dans l'autre sens. Ça change un peu. Bon. Et puis, à un moment, ces deux trucs-là se sont rencontrés euh, dans ma tête. Et ces deux trucs-là, entre autres. Et, et ça a fait euh, « Bastard Battle ».
1: La méthode, c'est d'aller pas à pas avec constance. Le secret de la marche en montagne consiste en une foulée longue, lente et régulière. Le souffle se règle de lui-même. Ne pas se laisser distraire, ne pas courir tous les trous de souris. Continuer de pratiquer dans la lenteur avec ténacité, c'est cela le vrai garant. Maintenir, c'est-à-dire répéter le même alors que les circonstances changent. Maintenir une action, une pensée, une volonté. C'est construire, fabriquer, atteindre sa propre cohérence. Toujours vouloir les mêmes choses, toujours refuser les mêmes choses dans tous les mondes. La promesse, en ce sens, est peut-être au fond une promesse de cohérence. Quand tout aura changé autour de nous, il restera cette promesse qui a été faite. Elle suppose qu'on est la mémoire de l'un, de l'autre et d'elle qui nous lie. On est moins lié à l'autre qu'à soi-même par la promesse, c'est-à-dire à à l'exigence de garder suffisamment la mémoire de son être passé pour le conserver identique, au moins à l'endroit qu'a désigné l'enjeu de la promesse. La promesse est-elle une méthode de l'identité Tenir à quelque chose plutôt qu'à rien Tenir un cap plutôt qu'en changer continuellement Tenir sa forme plutôt que la laisser s'effondrer L'identité n'est pas un état mais une activité. Et la vie Un état ou une activité Être vivant.
0: Bon, alors il y a quand même un sujet dont il va falloir parler parce qu'on est sur Gwyn Lundi. Il va, ah ouais. eh ben, <rire> <rire> il va falloir qu'on parle de Solong Louise.
2: Ah ben parfait
0: Il va falloir qu'on parle de Solong Louise parce que c'est un, un roman qui est très singulier euh, bon, pour, à beaucoup d'égards. Mais entre autres parce que c'est euh, le récit d'un grand amour entre deux femmes, que ça n'est pas une tragédie pour une fois. Et aussi parce qu'il euh, y a des lutins et l'exploration d'une fourmilière euh, géante. Est-ce que selon lui, c'est un. Est-ce que pour vous, c'est un livre qui a une place particulière, comme il a une place particulière pour pour, euh, vos lectrices qui sont Gwyn
2: Je pense qu'il a une place particulière, effectivement. Euh, C'est un livre cher à mon cœur. Il a sûrement une place particulière pour mes lectrices Gwyn, tant mieux. Euh, C'est un livre que j'ai écrit en partant de de, l'idée de de détourner le testament, la forme testamentaire, et particulièrement celle de Villon, qui est quand même, dans, dans le testament de Villon, il, il lègue tout ce qui ne lui appartient pas. Ça, c'est, c'est absolument génial. Et donc, euh, ça partait de là, de cette espèce de don à l'autre, post-mortem, d'un récit, en fait, qui serait moins un journal de, de, la, de leur amour commun, mais plus une forme de déformation, voire de provocation, euh, pour faire en sorte que l'autre continue à vivre en souriant, quand même, de ses mensonges, ou demi-mensonges, ou réinventions.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est peut-être un de vos livres où on peut dire que l'esprit de sérieux est le moins présent, paradoxalement, puisque c'est un des plus érudits aussi, mais il y a une espèce de...
2: Et puis qu'il est profondément tragique, quand même, puisque cette, cette narratrice écrit, en sachant très bien ce que sera ce texte, enfin comment il sera lu après sa mort. Et il est fait dans ce sens-là, quoi, pour détourner l'attention, continuer d'être là, bien sûr, mais d'une façon euh, très irrévérencieuse, euh, aussi.
0: Oui, alors ça, j'en viens du coup à une autre question, euh, parce que c'est un point qu'on de beaucoup de vos livres, et euh, c'est que vos personnages ou vos narrateurs... Euh, Narratrice en général, je dis narrateur mais il si, euh... en a pas vraiment. Le
2: dernier monde c'est un narrateur. Mais il se fait euh, coloniser ah oui, oui, la pardon. tête, genre une femme le... qui est oui. aussi. Oui Le major.
0: C'est souvent des femmes euh, extrêmement irrévérencieuses, je pense que c'est vraiment le bon mot. Euh, euh, parfois très violentes aussi. Je pense à Kata par exemple où il y a cette... Euh...
2: Non mais Kata c'est une femme
0: Ah moi je l'ai lu comme ça en tout cas. Mais peut-être que j'ai tort. Je sais Mais pas. Moi, ça me paraissait une évidence absolue. Ouais. Je me suis même pas posé la question.
2: Ouais, bah c'est génial, parce qu'en en fait, il n'y a aucune marque de genre dans ce livre.
0: Ah, c'est vrai. J'ai... Oui, j'ai... j'ai pas fait attention. Pour moi, c'était... la question ouais. n'était pas une question. <rire> Je... Il y a aussi dans, dans... dans vos livres, parfois, l'... presque l'impression que euh, vous écrivez comme si... Euh le genre n'existait pas, comme si on était après le patriarcat. Et du coup, euh, je, bon, c'est encore un de ces déplacements dont vous parliez euh, tout à l'heure, de déplacer un tout petit peu nos, nos repères. Mais par ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur de lire ce genre de choses. C'est, euh... Et du coup, ma question est un peu extrême, mais je me dis, est-ce que, pour vous, c'est comme ça qu'on change euh, la réalité, et notamment euh, la réalité du patriarcat Est-ce que c'est en écrivant des livres où, euh, ben, finalement, euh, les femmes font absolument tout ce qu'elles ont envie de faire et les hommes ont l'air de... le trouver naturel de les traiter comme des êtres humains à part entière.
2: Oui 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 je pense que f... c'est bien de faire comme ça ça peut ça marche comme ça d'abord j'ai pas envie d'écrire autre chose euh, et puis euh, l'obstacle n'est pas si grand qu'on ne puisse le sauter euh, en une seule fois quoi basta les conneries on écarte et maintenant on y va si on peut pas faire en littérature ce qu'on veut faire en toute liberté on peut le faire nulle part donc moi, le, le truc de vraisemblance, invraisemblance ou euh, machin d'époque, j'en ai rien à faire. Je, je suis complètement libre quand j'écris, euh, au moins, bah, ailleurs aussi, je pense. Mais euh, ça, c'est vraiment pas un... Même pas une question pour moi. Les femmes sont fortes. Elles sont parfois violentes. Les hommes les acceptent plutôt, ou pas. Enfin, les traitent d'égal à égal, généralement. Et c'est pas précisément un problème. Mais je fais pas euh, du documentaire. Mais je fais pas non plus des choses qui paraissent ahurissantes, je crois. Ça n'est pas ahurissant. Et c'est juste, effectivement, à nouveau, un simple petit pas de côté, l'obstacle-là, on, on, le, on le passe, tout simplement... Le, le meilleur moyen, vous savez, une fois, j'ai discuté avec un type euh, qui, qui était pilote de course et qui disait avec un <rire> quand tu croises un, un obstacle, en fait, il faut pas le regarder frontalement, faut le regarder de côté. Et là, tu le passes. Si tu le regardes vraiment frontalement, tu te le prends. Donc, voilà. Hein, on sait qu'il est là. Il a pas de, voilà, on n'est pas hors sol, euh, mais ni hors époque ni voilà. Mais euh, si on le regarde juste un peu de biais, terminé, on passe. Et on passe à autre chose, à autre chose. voilà.
0: Oui, mais c'est, je reviens sur le sol parce que c'est quelque chose qui est très frappant dans ce livre, c'est que le fait que la narratrice soit lesbienne n'est pas une question. Enfin, c'est, c'est pas justement un obstacle, c'est pas un problème, ça n'est jamais un sujet presque. Et ça, c'est très déconcertant et en même temps extrêmement libérateur parce que du coup, c'est ce que vous dites. Enfin, on peut faire autre chose et on peut penser à autre chose.
2: Oui, à ce que c'est que cette, cette relation, justement, soit en dehors de tout le prétendu problème de l'homosexualité. On évacue ça et on voit ce qui se passe, et il se passe des drôles de choses.
0: Oui, alors pour revenir sur ces histoires de gouinitude, je ne sais pas si c'est une question qu'on peut poser, mais euh, est-ce que ça change quelque chose d'écrire en Gouin, ou pas
2: Je crois que de vivre en gouine, ça change quelque chose, ça change tout. Ça ne me préoccupe pas, hein. c'est juste que euh, je dois bien admettre que là, quand, quand je, j'ouvre des livres ou j'écoute des, 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 des interviews à la radio, et que je constate que c'est des vieilles histoires hétéros, bien bourgeoises et tout ça, mais ça m'ennuie terriblement. Je ne peux plus du tout encaisser ça. Quoi. Et je, bien sûr, ça change tout, ça change le monde, ça c'est sûr. Parce que voilà, on ne rentre pas dans, dans les schémas euh, la, admis la plupart du temps, qu'on ne va pas réagir pareil effectivement par rapport à la demande ou d'une femme ou d'un homme, quelle qu'elle soit et qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes prises non plus. On ne peut pas avoir sur une gouine la même emprise que sur une femme hétérosexuelle quand on est un homme ou quand on est une femme d'ailleurs. C'est, c'est, les, les enjeux
0: sont déplacés, ils sont différents. Oui, on est à la fois plus libre, mais en dehors du cadre et en même temps prise dans le cadre. Enfin...
2: On est né dans ce, dans ce monde, donc on n'est on pas, pas non plus, c'est pareil, on n'est pas hors, euh, hors époque ou hors, hors, euh, hors euh, culture. Mais euh, je pense qu'on a très tôt appris à prendre plusieurs places aussi. Et ça, c'est, je pense que c'est très important dans une euh, formation intellectuelle même, de, ne serait-ce qu'au cinéma, de voir justement un film hétérosexuel parce qu'il n'y a eu que ça pendant des années et, euh, et de prendre toutes les places. Par exemple, ça change tout. Je ne sais pas si les hétéros regardent euh, un film euh, hétéro, si une femme hétérote euh, se dit, tiens, euh, je vais plutôt m'identifier au mec ou à la nana ou à un homme. Euh, je ne sais pas. Je, moi, je n'en sais rien. Moi, je sais que je l'ai fait très tôt, tout de suite. J'étais bien obligée. Sinon, euh, « Sinon, de quoi ça parle, ça ?» Donc ça fait une plasticité, ça, ça, ça permet, ça apprend hein, à se débrouiller euh, avec une, une plasticité de l'esprit humain que, qu'on a tous, hein, je veux dire, ça c'est évident, hein,
0: mais qu'on n'exerce pas tous. Oui, certains l'exercent clairement plus que d'autres, c'est sûr. Donc en fait, si je, je, j'extrapole de manière très brutale ce que vous venez de dire, <rire> être Gwyn, ça vous a un peu appris à écrire des personnages, du coup non.
2: <rire> non, J'ai nanté. Non. Ce qui m'a appris à écrire, c'est de lire. Alors, peut-être de lire comme une Guine et d'écrire des personnages comme une Guine, mais, mais certainement pas à, à écrire. Non. Ça, c'est déterminant. C'est déterminant pour tout, mais ça ne suffit pour rien. Mais il n'y a pas que dans Solanglus qu'il y a des Guines, Il hein. y en a un peu partout. Hein.
0: Alors, où sont les autres Guines
2: <rire> Alors on peut se demander dans Bastard Battle si Vipère d'une toise, elle est très machin. Dans, euh, dans Faillir être flinguée, il y a la joueuse de contrebasse qui est quand même clairement déclarée. Euh, dans Le Dernier Monde, il y a Le Major, où il y a deux trois scènes de cul aussi, d'ailleurs. Euh, un petit peu dérivé, mais pas trop. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, Dans Solongluze, évidemment... Dans Bacchante, on peut avoir des doutes euh, sur les r- relations entre Yelena et, et la Brune, et... etc. Il hein, n'y a guère que d'emplacement où il n'y a pas vraiment de traces. <rire> ça fait
0: déjà pas mal de gouines, ouais, Un bon ratio. De... <rire> bah, j'avoue que moi, le grand jeu, euh, pour moi, la narratrice, elle est Gouines aussi. Non ah oui, ça c'est Clairement. possible
2: aussi. On n'a pas on a pas confirmation, mais c'est, c'est bien possible. <rire> Franchement,
0: Ginny je, je rends mon
2: je rends mon badge. <rire>
1: Dans un cottage sombre de la campagne londonienne, cosy, chargé de livres et de coffee tables, Nicole Wolfe s'avance vers sa sœur aînée en murmurant à basse voix un bout de dialogue inspiré au sujet de moineaux morts, de chants grecs sifflés par les feuilles et de nuages libérés. Sa sœur, figée devant la fenêtre pâle, attend et redoute, espère la progression du monstre échevelé. Elle entre-ouvre les lèvres et prend de plein fouet le baiser brûlant dont l'urgence fait voler en éclats les liens de la parenté et du sexe. Deux êtres nus, perdus, s'affrontent et se troublent trois secondes suspendues dans l'Angleterre victorienne. Devant trois millions d'adorateurs éblouis, Debout sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard, Nomar Jane Mortensen sidère le monde en roulant une fabuleuse pelle à Jane Russell, Minnesota. Rita, la terroriste brune, se laisse enfin, enfin embrasser par sa collègue de la filature. Retourne l'initiative timide et pose violemment ses mains sur le mur devant elle. Des cadres lui mangent la bouche. Elle s'étonne de sentir l'absence de son revolver dans son jean. Déplace son centre de gravité sur le ventre de l'autre et pousse. Les mains frétillent. Femme clean work de crayon court passe toutes ses nuits d'été dans le Maine à noircir des pages et des pages d'écriture qu'elle détruira au matin, soulagée des délires sexuels d'Adrien. Grace lui apporte son thé et pose en passant un doigt sur sa nuque qui la fait frissonner. La barnaille tatouée à l'épaule, Gina Vaughan, experte en cover club, découvre que la femme d'une cinquantaine d'années, bien conservée, commerciale chez Bose, porte des sous-vêtements d'homme sous son tailleur strict. La lumière des stores inonde le lit blanc. Elle ne trompent pas complètement leurs vêtements. Dans la tiédeur d'une nuit parisienne, contre le mur, appuyée, je t'embrasse et passe une main sous ta chemise. Deux heures qu'on se connaît. Tu ne portes rien sous la soie que la soie.
0: vous disiez sur le fait que le, la lecture c'est une expérience de, du corps, c'est une pratique euh, physique et... et sur la question de la lecture à voix haute parce que c'est très marquant dans vos livres le fait qu'on euh, a envie de les lire à voix haute en fait et pas seulement Olympia où on a envie de le hurler euh, à voix haute mais euh, on a toujours envie de lire vos livres à voix haute et je me suis demandé est-ce que vous les écrivez comme ça en les disant
2: Non, je, enfin, je peux le faire après, après. Je peux... d'ailleurs c'est un très très bon euh... Test de, de sonore, mais j'écris comme ça. Je lis comme quand je lis, je prononce tous les mots. Hein. Je, prononce, je, je fais un petit temps virgule, je m'arrête au point, je, je respecte toute la ponctuation quand je lis, et je, et je dis tous les mots dans ma tête. C'est pas, j'ai pas du tout, je sais pas le faire d'ailleurs une lecture euh, photographique. Je peux pas, enfin je peux le faire sur des articles, tout ça, mais je, je quand je lis un livre, je ne fais pas ça. Si je commence à faire ça, je peux le poser, hein, parce que ce n'est pas la peine. Et donc, j'écris avec le son des mots, forcément, avec leur rythme, avec leur longueur, leur, leur, vraiment leur, leur enveloppe sonore, parce que ça, ça dégage du sens aussi. Mais je ne les lis pas à voix haute pendant l'écriture. Ce que je peux faire quand le livre est fini, c'est... Pour placement, je l'ai fait en entier, parce que c'était jouable. Euh, parce que je ne vais pas non plus euh, me lire euh, le, grand monde, le dernier monde euh, en entier, là, ça, à voix haute, c'est un petit peu long. Et là, euh, ça, j'avais remarqué ça en travaillant justement avec Nathalie Richard sur Olympia, qu'elle a, parce que moi, je ne voulais pas le publier, ce truc-là, je voulais, euh, je voulais juste qu'il soit dit par, euh, par cette actrice en particulier, sans introduction, sans conclusion, sans, juste plaf, on balance ça, les gens qui écoute, ils ont les cheveux à l'arrière euh, à force d'écouter ça, et puis, parce que c'est une soufflante, quoi, ça pulse, et on embrouille tout le monde dans cette espèce de flux verbal euh, qui dure à peu près une heure. Et donc, en travaillant le texte avec elle, je, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit à, à voix intérieure, et je l'ai lu une fois, une fois que c'était fini, c'était à Rome d'ailleurs, et il y avait les cloches qui sonnaient dans le premier enregistrement, c'était marrant. Et, et voilà, et quand j'ai travaillé avec elle il y avait deux trois p- trucs qu'elle n'arrivait pas à dire alors je lui expliquais, elle me demandait je lui réexpliquais, bon elle y arrivait, on revenait dessus sur l'ensemble du texte et ça coinçait à nouveau à ces endroits là et tous les endroits où ça coinçait pour elle c'était des choses qu'il fallait bouger un tout petit peu c'était évident, c'est une très grande lectrice, elle est très, elle a une intelligence du texte qui est réellement physique et qui est très profonde donc ça, à chaque fois qu'il y avait un petit pet pour elle, c'est qu'il y avait un petit pet dans la phrase, ou dans la phrase d'avant. Bon. Et donc, j'ai, j'ai bougé ces trucs-là. Et depuis, je me dis que... Parce que des fois, je, voilà, je, fais, je fais des lectures en public et tout ça, et là, je me dis, ah non, mais ça, c'est, c'est un petit peu bancal. Tout petit peu, mais quand même. Et même si j'ai voulu le maintenir à l'écrit, eh ben, à l'oral, ça passe moins. Et donc, euh, bah donc place moi, j'ai tout lu à voix haute euh, quand j'ai eu fini, fini, et j'ai rebougé deux trois trucs. C'est vraiment un test euh, absolu. C'est pas, c'est pas le gueuloir de Flaubert. Hein. Je n'ai pas besoin de gueuler. Mais euh, c'est vrai que on... enfin, ça passe dans une dimension spatiale justement. Et comme il y a ce, cet esp- le temps. Enfin voilà, c'est un, c'est un flux. On ne peut pas revenir à la phrase d'avant quand on écoute. Voilà, on ne peut pas revenir à la phrase d'avant, alors que sur un, quand on lit, c'est très simple de revenir à la phrase d'avant. Donc, il y, y a des, des micro-choses qui, qui peuvent euh, bouger.
0: Dans Bacchante, il y avait une espèce de hantise de l'explosion. C'est-à-dire que tout le livre, on, a, on attend un peu l'explosion, on ne sait pas si elle va arriver ou pas, on ne sait pas si on a envie qu'elle arrive ou si on redoute qu'elle arrive. Et pour le coup, dans le plasma, j'ai eu l'impression que c'était un peu euh, plutôt le, le monde après l'explosion, une espèce de monde soufflé ou... <rire> Après la cendre. Et je me suis demandé si cette cette espèce de fascination, donc à la fois pour ce motif de l'explosion, c'était pas aussi une histoire d'appel d'air. Est-ce que. euh, Parce que je trouve que ce qui ressort de Plasma, c'est que on vit tous et toutes dans un monde où on suffoque. Et euh, je me demandais du coup si pour vous, ça sert à ça d'écrire des livres, c'est de continuer à respirer, ou de trouver comment encore respirer alors qu'on n'a plus d'oxygène.
2: Ouais, oui, oui, c'est en fabriquer, euh, absolument, avec des méthodes euh, parfois douteuses, <rire> forcément. Mais je pense que Plasma est un monde pendant l'explosion. Il n'est pas après, il n'est pas avant. Et il est, voilà, ça, ça a pété, ça c'est sûr. Et, et du coup, on peut avoir euh, toutes les différentes temporalités du, du de l'assez ancien au très ancien au, au futur à l'anticipation euh, qui dépasse le moment de l'explosion. Mais c'est comme si du fait de l'explosion, on avait tous les possibles. Partout euh, disséminé partout et rendu lisible un bref instant, voilà. Mais et aussi comme si tous ces textes contenaient, qui sont des fragments comme des roches arrachées balancées dans l'espace, mais qui contiennent tous leur, leur complétude, leur cohérence et leur écosystème euh, complet en trace ou en acte réel. Euh, mais effectivement, il y a un oui, c'est comme dans, dans, dans ma compte aussi, on, cette explosion dont on ne sait pas vraiment si elle a lieu. Euh, en fait, elle a lieu, maintenant je sais. Pendant longtemps, je n'ai pas su. Permet d'ouvrir. Ça permet de réouvrir un monde qui est complètement euh, figé dans ses liens dans, et dans sa, qui est pris dans une sorte de fixité et dans, laquelle y a, et dans lequel il n'y aurait plus de matière à creuser. Donc si on explose tout ça, on retrouve de l'air, de l'espace, du jeu aussi, du jeu, de l'écart.
0: Oui, on se retrouve comme le, le type qui tient la cave, là. au moment où il dit vous savez qu'il est conscient, nu et dévalisé. Oui. C'est un peu comme ça qu'on aimerait pouvoir se retrouver...
2: Oui, ben c'est comme ça qu'on fait les expériences, y compris de lecture. C'est-à-dire qu'on est déshabillé de ses habitudes, de presque sa culture, ou qu'on ne la reconnaît plus tout à coup. Alors là, on peut faire une véritable expérience de lecture, c'est-à-dire de découverte, hein. c'est une exploration quand même.
0: Oui, parfois c'est une épreuve même. Enfin, c'est...
2: Ça, peut... <rire> ça peut être plus
0: facile aussi. Oui, ça peut. Ça peut. <rire> Et euh, bah alors justement parce qu'on a parlé de ce que vos livres font à vos lecteurs et lectrices euh, on a parlé de ce que vous un peu de ce que vous cherchez dans les livres dans la lecture euh, et du coup qu'est ce que euh, c'est quoi vous les livres qui euh, qui vous font euh, ce que vous cherchez en littérature c'est le moment conseil de lecture pour euh, pour nos éditrices.
2: conseil de lecture bah écoutez là je, je suis en plein' dans... j'ai, j'ai lu deux livres géniaux euh, récemment euh, c'était le premier, c'était Gabriela Cabezon Camara, Les Aventures de China Iron. Il faut absolument lire ça. C'est hyper sensuel. C'est très, très chaud. C'est très queer. C'est très bien écrit. C'est très malin. C'est une étoffe vraiment riche. J'ai adoré ça. Et j'ai lu les nouvelles de Mariana Henriquez, qui s'appelle Ce que nous avons perdu dans le feu. Elle est super gonflée. Alors là, elle se fait pas suer non plus avec les obstacles et tout ça. Et, et les mecs sont plutôt à la traîne là-dedans. Mais d'une façon, euh, elle, est, elle est vraiment gonflée. Et là, je suis en train de lire son gros roman qui est, qui est sorti là en septembre qui s'appelle « Notre part de nuit ». Et c'est très fort. Alors là, c'est très fort. Hein. C'est très sombre. C'est très vivant aussi. C'est, c'est très lumineux et très noir en même temps. Ça parle vraiment d'une façon très intelligente de la domination de la mort, de la menace, de, du mystère, de, de l'ordre avec un grand haut qui se construit d'une façon complètement fantasmatique et qui pourtant concerne la puissance, enfin le pouvoir en tout cas. Et je trouve ça très 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 bon. Mais j'ai lu aussi un, un, un livre qui s'appelle L'ordre des choses chez Corti par un un monsieur qui s'appelle Remori. Et j'ai trouvé ça assez subtilement fait, dans un, un mélange de, de... Ça marche assez fort. Il y a différents registres, pour le coup, littéraires, avec des choses de l'ordre de l'essai et des, des morceaux de fiction qui s'injectent dedans d'une façon très puissante. quoi c'est, Ça sort vraiment, c'est très sensible. Et c'est, un, et c'est un livre très tendre aussi. Et ça, c'est rare. Et c'est assez subtil. J'ai trouvé ça... Assez ah, fort,
0: oui. Eh bien, merci beaucoup Céline Minard pour cet entretien qui était tout à fait passionnant. Et eh bien on a hâte de votre prochain livre.
2: <rire> merci à vous.
0: Gwyn lundi, votre phare dans la nuit.